0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich Willkommen zur letzten Episode des aktuellen Themenschwerpunktes Kapitalismus, neu gedacht. Zu Gast ist Dr. Dr. Rainer Zitelmann. Er ist Autor von insgesamt 25 Büchern und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung«. Und genau deshalb habe ich gedacht, ja, dieser Mann muss diesen Themenschwerpunkt beenden. Wir müssen reden, wir müssen das Thema nochmal aus einer ganz anderen Richtung betrachten und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn ich sage, dass alle anderen Episoden, die wir bisher besprochen haben, nicht alle, aber fast alle, in dieser Episode irgendwie irgendwo auftauchen, dann sollte dich das nicht überraschen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der längsten Episode dieses Themenschwerpunktes, mit der längsten Episode dieses Podcasts seit der Wiederauflage, so würde ich es sagen, das glaube ich zumindest, ich bin mir nicht sicher, das hört man aus der Stimme heraus, völlig egal, jetzt geht die Episode los, viel Spaß mit Dr. Dr. Rainer Siedelmann. Der Kapitalismus ist, wenn Sie das vervollständigen müssten, wie würden Sie das machen?
1: Die Lösung und nicht das Problem.
0: <lacht> das heißt ja auch ein Buch von Ihnen. Ich <lacht> habe es mir gedacht, <lacht> deshalb, äh, wenn Sie den Satz vervollständigen müssten und keinen Buchtitel <lacht> nehmen dürften, was würden Sie dann sagen?
1: Ich würde sagen, der, der Kapitalismus hat in den letzten 200 Jahren dazu geführt, dass die Quote der Menschen, die in extremer Armut leben, von 90 Prozent auf unter 10 Prozent gesunken ist.
0: Und das ist ein Argument, welches man gar nicht mehr hört, wenn man über den Kapitalismus redet.
1: Na doch, schon, wenn man meine Artikel und Bücher liest, ja. Sonst <lacht> natürlich nicht so, dann haben Sie recht. Ja.
0: Okay, also ist das... Etwas, was in der aktuellen Debatte oder auch in unserer Gesellschaft, also wenn wir hier nach Deutschland schauen, aber vielleicht auch weltweit, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber wir bleiben erstmal hier national oder in der Dachregion. Ähm, es gibt sehr viel Kritik am Kapitalismus ähm, und dieses Argument, der Kapitalismus hat was Gutes kreiert, das wird ja in meiner, also in meiner Welt, das was ich beobachte, oft komplett ausgeklammert. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, das ist so, hat auch was Religiöses äh, an sich. ja. Der Kapitalismus ist praktisch an Stelle dessen getreten, was früher mal der Teufel war oder das Böse. Ja, Und alles, was Schlimmes, Schlimmes passiert in der Welt, äh, hängt man dann Kapitalismus dran. Also ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, da war doch ein Fall in Österreich, wo so ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt wurde von äh, drei äh, Asylbewerbern Ja. Und da gab es dann eine Berichterstattung in den Medien, eine sehr intensive in Österreich. Und dann haben äh, linksextrem feministische Aktivisten ein Fernsehstudio bestürmt. Und, aber nicht, um jetzt gegen die Vergewaltigung oder so zu protestieren, sondern weil die Nationalität äh, genannt wurde der Täter, ja. Und dann haben Sie aber das Argument gesagt, eigentlich sei was ganz anderes schuld, nämlich die patriarchalische Gesellschaft und der Kapitalismus sei da dran schuld. Ja, so, Also das heißt, egal was passiert auf der Welt, ja, es ist immer der Kapitalismus im Zweifel. Und da können Sie alles nehmen: Klimawandel, Umweltverschmutzung, Faschismus, Kriege, Ungleichheit, Armut, Hunger, Unterdrückung. Also Sie können eigentlich, es gibt nichts Schlimmes auf der Welt, was man nicht mit dem Kapitalismus verbindet. Ja, und äh, das ist äh, rational auch nicht richtig zu erklären, weil es durch die Fakten nicht abgelegt ist. Wie gesagt, für mich ist das so eine ähm, politische Religion, der Antikapitalismus. Hat auch ein bisschen was gemein mit Verschwörungstheorien. Die sehen ja auch immer irgendwelche dunklen, geheimen Mächte im Hintergrund, die alles äh, steuern die ganze Welt. Ja, das gibt es ja im, im äh, rechten politischen Bereich auch sehr viel. Da ist es dann der Bill Gates oder wer auch immer. Ja, und äh, ja, das ist auch bei den Antikapitalisten. Da sind es dann die die Lobbyisten und die Superreichen, die sich zusammengetan haben, um viel Schlimmes auf der Welt zu tun. Ja. Ähm, ich versuche immer, so sehr faktenorientierter dran zu gehen und würde mich freuen, wenn wir auch auf der Ebene ein bisschen diskutieren können heute. Ja, Und äh, kann man mal die einzelnen Punkte durchgehen und sagen, was ist denn an, an den einzelnen Argumenten tatsächlich dran, wenn man mal äh, Fakten zugrunde legt. Ja?
0: Okay, dann fangen wir an mit dem Klimawandel. Das ist gerade en vogue. Ähm, die Welt geht unter. Nein, das Leben auf dem Planeten geht den Bach runter wegen des Kapitalismus.
1: Ich will es noch ein bisschen ausweiten, Klimawandel und Umweltzerstörung, nehmen wir mal beides äh, ja. zusammen. Ja? Ähm, Gerade wenn man mal die Umweltzerstörung nimmt, dann wird erst mal von vielen Menschen gar nicht äh, wahrgenommen, dass in den meisten Ländern die Umwelt in einem sehr viel besseren Zustand ist als vor einigen Jahrzehnten. Nicht in allen, ja, da komme ich gleich drauf, aber in vielen, zum Beispiel was die Luftreinheit anlangt oder die Wasserqualität, ja. Wenn Sie Bilder angucken, vor einigen Jahrzehnten noch der Smog in deutschen Städten oder die, die Wasserqualität, ja, da hat sich also in vielen Ländern, gerade in Europa und den USA, erstmal ganz, ganz viel verbessert. Erste Feststellung dazu. Zweite Feststellung dazu, ich habe mal zwei Indizes nebeneinander gehalten und es gibt einmal den Index der ökonomischen Freiheit, Index of Economic Freedom, der wird jedes Jahr von der Heritage Foundation erstellt. Man kann auch sagen, seine eine Kapitalismusskala, ja. Die kapitalistischen Länder sind ganz oben. Das sind also Länder wie Singapur oder die Schweiz, Neuseeland, Australien, ja. Und die unfreiesten Länder sind ganz unten, also Venezuela, Nordkorea und Kuba und so weiter. Wenn man jetzt diesen Index nimmt der wirtschaftlichen Freiheit, da gibt es so gewisse Scorings, ja, und hält den eben einen anderen Index, und zwar ist es der EPI-Index. Das, der wird von der Yale University schon seit 20 Jahren ermittelt. Da geht es um die Umweltqualität in äh, einzelnen Ländern. Ja, Dann sieht man ganz klar, dass je wirtschaftlich freier, also kapitalistischer die Länder sind, die Umweltqualität besser ist und in den unfreiesten Ländern am schlechtesten ist. Ja, Das heißt also, ähm, insofern ist jetzt mal ganz allgemein auf die Umweltsituation bezogen. Da gibt es auch komplizierte Berechnungen, Korrelationsanalysen, Regressionsanalysen. Ja. Wenn man die beiden Indizes nebeneinander legt, ja, dann zeigt es, dass also wirtschaftliche Freiheit und Umweltstandards positiv miteinander korreliert sind, ja. Aber es trifft, äh, natürlich sollen damit Probleme nicht geleugnet werden. Es gibt also gerade das, äh, der Klimawandel, der ist tatsächlich äh, eine Sache, die sich nicht verbessert hat, sondern wo wir alle wissen, äh, dass sich das äh, verschlechtert hat, dass es da massive Probleme gibt. Und jetzt ist aber die Frage, wo dran liegt und wie kann es gelöst werden? Und da möchte ich mal aufs Beispiel äh, Deutschland kommen. Ja. In diesem EPI-Index, da gibt es noch einen Unterindex, da geht es um den Klimawandel. nur. Ja. Da werden Sie sehen, dass Frankreich ziemlich viel weiter vorne liegt als Deutschland. Ich glaube, Frankreich auf Platz 4, Deutschland auf Platz 12 oder sowas. Ja. Wo man sich erst mal wundert, machen die Franzosen so viel mehr äh, in Bezug auf Klimapolitik als wir, noch gar nicht gehört? Ja, eine ganz einfache Sache. Die Franzosen beziehen 70 Prozent ihrer Energie aus Atomenergie. ja. Und äh, bei uns sind die Atomkraftwerke abgeschaltet oder fast schon, werden bald alle abgeschaltet, ja. So, das hat aber nichts mit dem Kapitalismus zu tun. Da hat jetzt kein Kapitalist beschlossen, die Atomkraftwerke abzuschalten. Im Gegenteil, die hätten die lieber laufen lassen und Deutschland war mal führend auf dem Gebiet. Und könnte es heute noch sein, wenn nicht die Politik gekommen wäre, also damals die ähm, die rot-grüne Regierung, und dann fortgesetzt auch von der Merkel-Regierung ja, und die Atomkraftwerke abgeschaltet hätte. Und ähm, das ist für mich eigentlich schon so ein Beispiel, dass man sagt, wenn ich jetzt mal das Thema Klimawandel nehme, ja, wer ist jetzt da schuld? Ist jetzt der Kapitalismus schuld oder ist die Politik schuld, ja? Und ich lese jetzt gerade ein tolles Buch, also weil wir über Klimawandel reden, kann ich jedem empfehlen, ich halte es hier mal hoch, nicht mein Buch, sondern von Bill Gates geschrieben, ja? Und da hat er so ein Kapitel über CO2-freie Stromerzeugung, ja? Und da sagt er, Atomkraft ist die einzige CO2-freie Energiequelle, die zuverlässig und rund um die Uhr elektrischen Strom liefern kann, zu jeder Jahreszeit und fast überall auf der Welt und die nachgewiesenermaßen im großen Maßstab funktioniert. Eine Zukunft, in der wir unsere Stromversorgung zu tragbaren Kosten CO2-freien machen können, ohne mehr Atomkraft einzusetzen, ist schwer vorstellbar. Ja? Also das wird dann ausgeführt, ja. Kann man lange diskutieren über Kernenergie, aber ich nehme es mal nur als ein Beispiel, dass ich sage. Ähm, das, was, was der Staat macht oder was grüne Politik macht, führt oft genau zum Gegenteil. Ich nehme noch ein zweites Beispiel, damit zu sagen, wer hat nicht jetzt einfach eins dahergeholt. Jetzt, in China ist jetzt neu so Magnetschwebebahn und so was wie bei uns der Transrapid war, ja, die unglaublich schnell in zwei Stunden, glaube ich, von Shanghai nach Peking. Gehen und so weiter, ja. Also wenn der Strom, zumindest wenn er, sagen wir, mal, dann auch aus umweltfreundlicher oder klimafreundlicher Energie, wie aus Atomenergie kommt, natürlich eine sehr, sagen wir mal, umweltfreundliche Art der Fortbewegung, auch im Vergleich zum Fliegen zum Beispiel. Ja. Ja. So, jetzt vor 20 Jahren ist der Transrapid in Deutschland beerdigt worden und wer jetzt mal googelt, Grüne feiern Ende des Transrapid, ja dann kann der finden, wie die Grünen also groß gejubelt haben. Ah, super, wir haben jetzt den Transrapid verhindert. Und heute sagen sie, ja, die schlimmen Inlandsflüge, die machen uns alle äh, zu schaffen und die muss man verbieten. Hätten wir damals äh, den Transrapid, äh, sagen wir mal, nicht jetzt hier tot gemacht, jetzt steht er irgendwo da vergammelt in, in einem äh, Museum rum äh, und äh, die Chinesen haben das äh, übernommen, da hätten wir also für den Klimaschutz einiges getan. Was sage ich mit um diesem Beispiel? Ich sage damit, dass. Äh, aus meiner Sicht nicht der Kapitalismus äh, das Hauptübel ist, sondern dass oft gerade die Politik, auch die vermeintlich gut gemeinte oder ökologisch
0: gemeinte Politik,
1: die ist, die einen großen Teil der Mitschuld am
0: Klimawandel trägt. Und dann ja, abgeleitet daraus, ja aus unserer Meinung entsteht. Also wenn ich jetzt den Atomausstieg nehme, das war... Eine Befragung der Bevölkerung, man macht äh, eine Umfrage und da kommt raus, die Deutschen wollen sich vom Atomstrom trennen, weil Fukushima, wir haben alle noch irgendwie Tschernobyl im Kopf, zumindest die, die alt genug sind, ähm, das wollen wir hier nicht und dann treten wir aus so einer emotionalen Situation vielleicht von dieser Technologie zurück Genau das Gleiche mit Transrapid. Im Endeffekt ist das doch ein bisschen schizophren. Wir wollen etwas, aber gleichzeitig wollen wir auch etwas anderes. Also wir wollen CO2-frei, aber kein Atomstrom. Wir wollen Inlandsflüge verbieten, aber bloß keine Strecke zwischen diesen Städten bauen, weil dann würden wir ja auch was wieder ja zerstören.
1: Genau, also das ist äh, klar, das ist völlig äh, absurd und widersprüchlich. Hat auch viel mit damit zu tun, dass die Leute halt fehlinformiert sind. Also jetzt war ja gerade wieder vor kurzem äh, Jahrestag von Fukushima und da, da hat, haben dann die Grünen gepostet, ja 20.000 Tote und das zeigt, wie gefährlich die äh, Kernenergie ist. In, in den Nachrichten wurde auch diese Zahl von 20.000 Toten in Verbindung mit dem äh, Kernkraftunfall genannt, ja. Nur es ist in Fukushima keine einziger durch Kernenergie gestorben, sondern äh, da sind 20.000 Menschen gestorben, aber als Folge von dem Tsunami ja. und äh, nicht als Folge von radioaktiver Strahlung äh, oder so. Ja, das heißt, die meisten Menschen beschäftigen sich halt nicht so intensiv mit dem Thema und das ist ein angstbesetztes Thema und Viele, gut, da können, wir können uns die ganze Zeit jetzt nur über das Thema diskutieren, aber da gibt es dann immer die Argumente, was ist mit dem Atommüll und so weiter. Und wenn dann jemand damit kommt, sehe ich, dass die Leute irgendwo auf dem Diskussionsstand von vor 30 Jahren sind. Und diese neuen Technologien, die es da gibt oder an denen gearbeitet wird, wo zum Beispiel der Bill Gates jetzt auch äh, dran äh, beteiligt ist, damit mit TerraPower und verschiedenen Dingen, wo also das äh, Atommüllproblem praktisch gar nicht mehr existiert, ja? dass das die Leute gar nicht wissen. Die haben, waren irgendwann mal, in grünen Fleisch Antiatomkraftwerken vor 30 Jahren haben sich da ihre Meinung gebildet und sind aber nicht offen, dann wenn es neue Fakten gibt oder neue Entwicklungen, dann die Meinung zu durchdenken. Und damit will ich nur sagen. Ähm man Das ist eigentlich ein Beispiel, man lastet dann dem Kapitalismus so pauschal viele Dinge an, die, wenn man mal näher hinguckt, also was hat das jetzt mit dem Kapitalismus zu tun, wenn man die Kapitalisten mal hätte machen lassen, also in Silicon Valley gibt es im Moment 50 start unternehmen die sich mit friedlicher Nutzung von Kernenergie beschäftigen, ja, da findet äh, Umweltschutz also tatsächlich statt. Und zwar sicherlich sehr viel wirksamer, als wenn jetzt hier irgendjemand transparent aufhängt irgendwo.
0: Ja, ja und ich finde es auch interessant, dass Bill Gates, der ja schon bekannterweise seit längerem Anhänger ist und auch viel ja. Geld in die Forschung auch investiert über seine Stiftung. Ich habe vor vorgestern oder gestern eine Dokumentation gesehen über alternative ähm, Stromerzeugung und äh, Wind und Sonne, ja klar. Und dann habe ich so gedacht, wenn wir aber alles auf diese beiden Systeme setzen, nehmen wir mal an, 30% Prozent Sonne und äh, dann bricht so ein Vulkan, äh, Vulkan in Italien aus und dann haben wir hier einfach mal fünf Jahre eine Staubwolke über der Erde, dann haben wir auch keinen Strom. also Das sind ja alles Dinge, äh, nee, das ist jetzt natürlich ein Extrem, aber das kann ja auch passieren. Das heißt, wie an der Börse auch, so ein bisschen diversifizieren hilft. Und also wenn
1: man, wenn man alles, was wir jetzt sagen mit Windkraft und äh, Sonnenkollektoren, hat man jemand ausrechnen, da müsste man weltweit äh, eine Fläche äh, lückenlos bepflastern, die ist so groß wie Nordamerika, also inklusive äh, Kanada, ja? Stück für Stück äh, alles dann bepflastern. Also das ist äh, einfach eher irreal, ist auch von der... Versorgungssicherheit, vor allen Dingen von dem Wirkungsgrad, viel geringer. Und äh, ich will nur mal sagen, äh, da äh, wir wollen es jetzt nicht nur in der Kernenergiediskussion hier festhängen, aber es ist ja nur für mich ein Beispiel dafür, dass man sagt, hier der Kapitalismus ist schuld an der ja, Umweltzerstörung, ja. da nehme ich das mal in zwei Teile auseinander und sage mal, also erstmal. Ist die Umwelt in vielen Bereichen besser als vor 20, 30 Jahren? Nimm das mal wahr. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen von Steven Pinker, Aufklärung Jetzt oder von äh, Hans Rossling, Factfulness. Ja. Also auch zwei ja. tolle Bücher, ja. Und da weist er ja nach, dass, dass wir eine Fehlwahrnehmung haben, dass man, also wenn man die Leute fragt, wie ist es denn, ja, dass die Leute sagen, alles wird schlechter, die ganze Welt ist schlimmer und die Umwelt wird immer schlimmer, und wenn man sich die Zahlen anguckt, ist gar nicht abgedeckt. Also erstmal überhaupt zur Kenntnis nehmen, was denn überhaupt ist, ja. Und dann, klar, es gibt Probleme, die will ich auch nicht leugnen. Wenn man dann die Probleme anschaut, überlegen, wie kann man sie jetzt lösen? Und wenn jetzt ähm, jemand dann sagt, ich will ein antikapitalistisches System haben praktisch. Ja, da bin ich da deswegen sehr skeptisch, weil die halt alle ausnahmslos versagt haben in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 100 Jahren und zwar ganz besonders im Umweltbereich. Ja, also ich habe jetzt gerade so einen Bericht gelesen über Umweltzerstörung in der DDR. Das war ja extrem viel mehr Umweltzerstörung, als es jemals in der Bundesrepublik äh, gegeben hat. Ja, in, in gar keinem Vergleich. Es hat sich erst dann gebessert nach der Wiedervereinigung in, in den Gebieten. Ja. Oder ich habe ein tolles Buch gerade gelesen, äh, ganz faszinierendes Buch, über, über Tschernobyl, wurde also der ganze Unfall im Detail nachgezeichnet war, ja. Und der führende Atomwissenschaftler damals der UdSSR, der hat selbst am Schluss gesehen, und gesagt, es war unser Wirtschaftssystem, ja, mit seinen Strukturen, was dazu geführt hat. Kann man also in dem Buch detailliert nachlesen. Das heißt also, ich bin skeptisch, dass ja viele Leute denken, wenn einer gute Absichten hat, was Gutes will, das würde lang. Nee manchmal kommt auch bei dem gut gemeinten was Schlechtes raus. Also wir haben ja schon gerade zwei Beispiele mit dem Transrapid oder mit der äh, Kernenergie. Ja, aber äh, man, man kann es auch, sagen wir, verallgemeinern, dass Planwirtschaftliche System oder die vor allen Dingen auf, auf Staat setzen, dass die halt einfach nicht funktioniert haben äh, in der Geschichte und gerade im, im Umweltbereich überhaupt nicht funktioniert haben, sondern zu einer totalen Katastrophe geführt haben. Da sage ich, da muss man doch auch mal lernen aus der Geschichte. Ähm, ich habe jetzt hier gerade ein anderes Buch gelesen von äh, Christian Niemitz, auch sehr empfehlenswert, äh, Sozialismus, äh, die äh, gescheiterte die Idee, die niemals stirbt. Und er hat zusammengefehlt dass es 24 sozialistische Experimente gegeben hat in den letzten 100 Jahren und die sind alle ausnahmslos gescheitert. Ja? Und klar, jetzt kommen manche und sagen, ich habe hier eine Idee, jetzt kommt Experiment Nummer 25, diesmal wird es klappen. Also ist ja in Peru gerade wieder ein Marxist äh, gewählt worden, der sagt jetzt äh, Nummer 25, weiß ich, das wird gehen. Aber das war immer so, ich weiß auch vor. 20 Jahren, da ist ja ein Venezuela Hugo Chavez gewählt worden. Ja, da waren alle begeistert. Oh, Sozialismus im 21. Jahrhundert, ja. Jetzt haben wir es endlich, ja. Jetzt wissen wir, wie es geht. Und Sarah Wagenknecht, die viele gut finden, aber wir, die hat noch vor ein paar Jahren gesagt, äh, Venezuela ist ein Wirtschaftsmodell, von dem wir viel äh, lernen können. Und äh, war also auch eine große Verehrerin von äh, Hugo Chavez und Venezuela, ja. Ich meine, das Ende kennen wir jetzt, ja. ja. Die, die Inflationsrate, die liegt irgendwo im paar tausend, das war in einem Jahr bei einer Million Prozent. Ja, ja. die Zehn ja, ja. Prozent der Bevölkerung sind geflohen, schon aus Venezuela. Viele hungern, es ist Unterdrückung, ja. So, und der Trick ist dann immer, dass wenn es dann gescheitert ist, dann kommen die Sozialisten jedes Mal sagen, nee nee, das war gar nicht der richtige Sozialismus, ja, sondern äh, das war eine Verfälschung. Und das nächste Mal, da wird es aber besser, ja. Und da sage ich mir, also dann, wenn es aber immer wieder gescheitert ist, ja, das ist also für mich wie sagen wir mal eine, eine Hausfrau, die immer wieder einen Kuchen nach dem ähnlichen Rezept backt. Jedes Mal wird es den Gästen schlecht und die müssen sich übergeben. Und statt irgendwann mal zu verstehen, dass das Rezept schlecht ist, ja, nur sagt, ich muss das Nächste ein bisschen abwandeln, dann wird es vielleicht besser. Ist. Es, es, es ist aber nicht so. Ja,
0: ja also äh, ich finde es interessant, dass der Titel des Buches dann auch heißt Eine gescheiterte Idee, die niemals stirbt. Weil normalerweise ist es ja so, dass der Mensch, zumindest in der Idealvorstellung aus Fehlern lernt und äh, hier äh, ja, gibt es anscheinend so ein Gesellschaftskollektiv oder zumindest eine Strömung innerhalb der Gesellschaft, die immer wieder sagt, das ist doch toll. Ähm, wir kommen beide aus Berlin, wir haben unterschiedliche Rollen, ich bin Mieter, sie sind Vermieter. Ähm, dort haben wir die gleiche Idee, in einem Mikrokosmos, der vielleicht bald bundesweit ausgewe äh, ausgeweitet wird. Ähm, das Thema Ungleichheit kommt immer auf die Agenda, wenn wir über Kapitalismus reden. Ich weiß, Factfulness hat vieles auch einfach niedergeschrieben, wo es äh, auch bewiesen wird, dass die äh, Ungleichheit nicht zunimmt, ähm, sondern das Gegenteil passiert. Aber was sagen Sie dann zu solchen regionalen Konflikten, die ja auch immer wieder diesen, diesen Anklang haben, ja, der Staat, der muss uns jetzt retten und der macht alles besser und die Politiker fühlen sich dann natürlich auch ein bisschen gebauchpinselt und sagen, ja, juhu, da greifen wir doch gerne ein, weil das ist äh, ein Stück mehr Macht, macht ja auch Spaß.
1: Also es sind ganz viele Fragen auf einmal schichten wir ein bisschen ab, also sagen wir generell Thema Ungleichheit, ja. Ich persönlich finde das ein völlig irrelevantes Thema. Ich interessiere mich vielmehr für, für Armut. Ja. Ich will mal, bevor wir jetzt hier auf Deutschland gehen, kommen wir wieder zum Beispiel China, was ich vorhin genannt habe. Ja. In China haben 1980 88 Prozent der Menschen extreme Armut gelebt. Ja. Heute ist der Prozentsatz bei unter 1%. Ja? Das heißt, durch die Einführung von äh, Marktwirtschaft, mehr Kapitalismus, private Eigentum, äh, ist die Armut extrem zurückgegangen. Die Ungleichheit, die man ja in dem sogenannten Chini-Index misst, die ist aber sehr stark gestiegen in China. Ja? So, wenn ich jetzt sage, Ungleichheit ist das Wichtigste, dann müsste ich ja sagen, gehen wir zurück zur Mao-Zeit, weil da waren die Leute gleich, ja? da war alles besser. Habe ich aber niemanden gesehen in China, der das wollte. Also die die Leute, die nehmen da gerne hin, dass es mehr Milliardäre gibt heute. Also heutzutage wissen viele gar nicht, gibt es in Peking mehr Milliardäre als in New York. Ja? Dass Das nehmen die gerne hin dafür, dass die Zahl der Armen halt auch gesunken ist. Deswegen sage ich, für mich ist Armut das Thema, nicht Ungleichheit. Und es war in der Geschichte eigentlich immer so, dass äh, Fortschritt zunächst sogar mal, mit höherer Ungleichheit verbunden war, ist ja klar. Weil am Anfang sind alle arm, wenn sie so wollen. Und dann gehen einige raus aus der Armut. Aber nicht alle äh, praktisch innerhalb von drei Wochen oder so. ja, Sondern das ist ein Prozess, der sich über Jahre erstreckt. Da gehen einige voran und dann kommen später andere. Und deswegen, also sagen wir mal, ähm, ich komme auch gerne auf Deutschland zurück, aber was mich ein bisschen stört, die Leute aus dem Lager der Antikapitalisten, die haben früher immer argumentiert, weltweit und global und wie ist es jetzt mit der dritten Welt und so weiter. ja Und äh, heute ist es denen irgendwo anscheinend egal, welche Fortschritte überall auf der Welt äh, gemacht wurden ja und wie da Ungleichheit auch ähm, äh, und, und, und Armut reduziert worden sind im Weltmaßstab. Und die gucken dann ganz äh, eng beschränkt auf das, was jetzt in der Bundesrepublik passiert und was sie da sehen. Und das ist, finde ich, so ein bisschen eine verengte Sicht, weil ich sehe es schon in meinem Weltmaßstab und gucke, was da passiert ist und ich jetzt nur die Narbe schaue, was ist jetzt genau bei uns in Deutschland. Aber wir können auch gerne, klar, bei uns in Deutschland darüber diskutieren. Sie haben ja jetzt Berlin als Beispiel angeführt. Das ist ja jetzt die Diskussion Enteignung Wohnungsunternehmen. ja? Und da sage ich, also alles das, was von den Leuten vorgebracht wird, die jetzt anders denken als, als ich, nämlich äh, der Mietendeckel, der eingeführt wurde, aber jetzt ja gescheitert ist als verfassungswidrig und dann die Enteignung, die im Moment also durch einen Volksentscheid betrieben wird, ja, das sind ja keine neuen Rezepte. Also fangen wir mit dem Mietendeckel an. Den, den hat sich jetzt nicht irgendeine Initiative ausgedacht, sondern das ist der ist erstmals von Adolf Hitler eingeführt worden. Ja. Adolf Hitler hat damals einen Mietendeckel eingeführt, und der wurde dann unverändert in der DDR äh, fortgesetzt. So. Und in der DDR hat er dann im Ergebnis letztlich dazu geführt, äh, zu einer absoluten, also Mietendeckel plus dann diese Staatswohnung, ja, die, die Philosophie, also nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen, die dahinter steckt, ja. Das war ja auch in der DDR. Die, die Basis praktisch der Überzeugung. Und wenn man mal guckt, in was für einem Zustand die Wohnungen waren in der am Ende der DDR. Ja, ich meine, da mussten 80 Milliarden Steuermittel aus dem Westen aufgebracht werden, um den Wohnungsmangel zu beseitigen und um die zum Teil völlig zerfallenen Altbauten wieder zu modernisieren. Also wenn Sie mal Bilder anschauen von äh, Ostberlin zu DDR-Zeiten oder auch Leipzig ja. oder Dresden oder Erfurt und heute, ja, dann, äh, dann sehen Sie mal also, dass dieses Rezept Mietendeckel plus, äh, und äh, Staatseigentum nicht richtig gut funktioniert hat, was viele gar nicht wissen. Noch am Ende der DDR-Zeit, da waren mehr als zwei Drittel der Wohnungen mit Kohleheizung. Ja, nicht nur sehr umweltschädlicher, sondern auch nicht sehr angenehm für die Mieter zu wohnen. Viele Wohnungen hatten nicht mal praktisch eine, eine Innentoilette damals. Ja, ein Großteil der alten Gebäude war zerfallen. Und das ist wieder für mich ja, zu dem Motto, Lernen aus der Geschichte. Warum will ich jetzt was probieren mit der Überschrift erstens Mietendeckel und zweitens Enteignung, was erstens schon mal probiert wurde und überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ja? Und ich meine, ist ja auch so, jetzt gibt man hier Abermillionen aus, um zu, zu völlig überhöhten Preisen, dass, dass Berlin, der Staat, Wohnungen abkauft, privaten Unternehmen oder bei der Enteignung sollen es ja sogar dann 30 Milliarden ausgeben äh, werden. Ja? Wenn Sie mal überlegen, wie viele neue Wohnungen man dafür bauen könnte. Ja, aber, aber dadurch, dass man jetzt praktisch die Wohnungen der Besitzer wechselt, da wird ja keine einzige neue Wohnung geschaffen. Das heißt, da wird auch kein Problem mit äh, beseitigt. Ja, das Problem äh, von den steigenden Mieten hängt ja damit zusammen, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Ja, und äh, die, das Problem wird auch nicht dadurch äh, geändert, dass jetzt einfach der, äh, der Besitzer wechselt, also dass es dann irgendwo eine staatliche oder kommunale Wohnungsgesellschaft ist, statt dem Privatmenschen, sondern das Problem könnte nur dadurch gelindert werden, dass er Wohnungen baut. Ja? Und wenn ich dann mal überlege, ja, wie könnte man denn mehr schaffen? Dann sage ich einfach mal wieder durch mehr Markt, weniger Staat. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn sie jetzt ganz neu irgendwo ein Grundstück entwickeln, dann brauchen sie einen sogenannten B-Plan, heißt es. Ja? Und wenn ich die Leute frage, was denkst du denn, wie lange so die Aufstellung von so einem B-Plan dauert in Berlin? Das wissen viele gar nicht. Ja? Das dauert zwölf Jahre. Ja, das dauert zwölf Jahre. Und, und äh, wenn jetzt so ein Gebäude gebaut wird, neues, ja, dann ist es oft so, also das ist typisch, dass man sagt, Sagen wir, vom Kauf, vom Grundstück bis das Gebäude da sind, können mal gut auf zehn Jahre vergehen. Ja? Und davon sind acht Jahre Behördenkrieg, äh, Planung und zwei Jahre Bauzeit. Ja? Und wenn man das mal äh, abkürzen würde, und also äh, ja, in, in Deutschland gibt es 25.000 Bauvorschriften, 25.000. Ja? So, das ist ein äh, absoluter Wahnsinn, wodurch das Bauen sehr verteuert wird auch. Ja? Äh, statt, wie wir vorhin gesagt haben, irgendwo mit äh, äh, Kernenergie, Transrapid und so weiter Probleme zu lösen, macht man immer neue Energiesparverordnungen, die dann nochmal das letzte Fitzelchen 1% im äh, Wohnungsbau an Energieeinsparung verbessern sollen, aber das Bauen äh, um viele höheren Faktor verteuern. Ja? Also das heißt, auch da bin ich der Meinung, ähm, der, der Staat, der ist nicht die Lösung, sondern der Staat, der schafft da erst äh, ganz viele Probleme.
0: Was ist mit Spekulation? Weil ich meine, also die Argumente sind, sind logisch, ähm, finde ich auch interessant, zumal ich äh, einen Nachbarn habe, der hat das Nachbargrundstück gekauft ähm, und äh, gesagt, ja, da baut er jetzt. Äh, und da habe ich gedacht, mal gucken, wann es losgeht. <lacht> er baut da jetzt. Das kann ja dann noch ein paar Jahre dauern. Also interessante Info. Mal gucken, ob ich dann überhaupt noch hier wohne. <lacht> ähm, äh, also vielleicht in, in acht Jahren geht es los. Und was ist mit der Spekulation? Weil eine Sache, die wir sehen, in Berlin ganz extrem, aber generell, das hat Andreas Beck hier in diesem Podcast auch gesagt, Kapitalgesellschaften aus der ganzen Welt kaufen Grundstücke, kaufen Gebäude und es geht im Endeffekt nur darum, die zwei Jahre später zu einem viel höheren Preis zu verkaufen. Das heißt, der Wohnraum wird zum Spekulationsobjekt und jetzt... Versucht man irgendwie da als Staat mit zu konkurrieren äh, und kauft das jetzt ganz teuer wieder zurück? Also das ist ja auch alles irgendwie komisch, oder nicht?
1: Ja, also ähm, da, 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 natürlich, das gibt es ja, dass Leute jetzt Grundstücke äh, kaufen, um sie dann wieder weiter zu verkaufen, genau wie es auch Leute gibt, die die Aktien kaufen, <lacht> um sie dann wieder teuer, äh, teurer weiter zu verkaufen. Nur ähm, der Staat, der ist ja selbst auch da ein großes Übel, weil statt dass viele neue Flächen ausgewiesen werden, ja wodurch sich die Lage entspannt äh, entspannen könnte, ist die Situation verknappt, ja durch zu wenig äh, zugewiesene Grundstücke und dadurch äh, kommt es überhaupt äh, nur also nehmen Sie jetzt mal ein Gedankenexperiment. Äh, Berlin ist ja eine Stadt, die jetzt wenn ich es mal mit New York oder so vergleiche gar nicht so zugebaut ist wie andere Städte ja? Ja. So, und wo es also tatsächlich noch viele Möglichkeiten gäbe, so zu bauen. Und wenn da sehr viel mehr Bauland ausgewiesen würde, Spekulationen gibt es immer und auch, hat es auch immer gegeben, die, die werden es nie ganz beseitigen, aber diese Auswüchse, ja, die sind ja nur dann möglich, wenn also ein Gut tatsächlich sehr, sehr knapp wird und wenn Preise in schneller Zeit steigen, da werden ja diese Leute dadurch angezogen, also muss ich da auch wieder
0: das Übel letztlich an der, an der Wurzel angehen. Okay, also würde der Staat seine Hausaufgaben machen, hätten wir diese diesen aufgeheizten Markt nicht, sondern würde sich alles ein bisschen entspannen.
1: Dieser ganze aufgeheizte Markt, der hat ja vor allen Dingen äh, eine Ursache. Also das ist auch eigentlich nicht so schwer zu verstehen. In den letzten, also jetzt aktuell nicht mehr, aber eine lange Zeit sind ja sehr viele Leute nach Berlin gekommen, was ja erstmal erfreulich ist. Also wir haben sehr viele neue Einwohner bekommen, aber es ist halt nicht im gleichen Maß gebaut worden. Ja, einfach weil äh, die Genehmigungsverfahren zu lang sind, weil es äh, zu teuer ist. Auch äh, ja, und da, da muss man so ins Detail gehen, um dann auch zu sehen wo es da am Argen liegt. Also ich sage mal ein praktisches Beispiel. Ich hatte eine Freundin gehabt, die hat in einem beim Projektentwickler-Bauträger gearbeitet und die haben 1.500 neue Wohnungen bauen wollen, aber jetzt im niedrigpreisigen Segment, also sodass also, sich das auch Leute mit einem kleinen Geldbeutel leisten konnten. Und dann sind irgendwo, waren dann tatsächlich drei Zauneidechsen entdeckt worden. Und das hat man dann hochgerechnet, ja, dass also viel mehr sind. Dann mussten die da mit dem Eimer rumlaufen, überall Zauneidechsen suchen, haben sich übertroffen, gab es Gutachten, äh, 20, 30, 40 Seiten lang über die über die äh, 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 Zauneidechsen, ja, und über ja, ach so, nee, in dem Fall, waren habe war ich Knoblauchröten, genau. Sorry, Saunaidexen, den Fall gab es auch, hier waren es Knoblauchröten, ja. ja. Also waren die Knoblauchröten, ja. So, und dann wurde Baustopp verhängt ein halbes Jahr wegen den Knoblauchröten, ja. Dann haben sie wieder angefangen zu bauen, das sind aber neue entdeckt worden, mussten neue Gutachten, war wieder Baustopp. Und jetzt sage ich, schon die ganze Sache ausgegangen ist. Also die Firma von meiner Freundin ist pleite gegangen da drin, weil das war ihr größtes Projekt, ja. Und die haben das einfach nicht dann stemmen können mit diesen ganzen äh, Baustops ja. Die 40 Mitarbeiter haben all ihren Arbeitsplatz verloren. Die 1500 Wohnungen, wo also viele Familien Platz gefunden hätten, sind dann erst mit Jahren Verzögerung entstanden. Ja, die Einzigen, also, die zu Hause hatten, dann waren praktisch die Knoblauchröten. Ich sage es jetzt als jemand, der so tierlieb ist, dass ich sogar äh, Vegetarier bin, also ablehne, Tiere zu essen. Ich bin wirklich also für Tierschutz offen. Aber da sagt man, das ist doch äh, absurd, was hier teilweise passiert, wenn man also wirklich mal in den Mikrokosmos eingekält, äh, äh, was da geschieht, das wissen viele Leute gar nicht und die haben dann, das ist dann einfacher mit der Schuldzuweisung, irgendwo die Menschen brauchen immer irgendwo Jemanden, dem sie die Schuld geben können. Klar, und die Politiker wollen logischerweise nicht die Schuldigen sein. Ja? Und dann sagen sie hier, guck mal, das ist der Spekulant, das ist der Immobilienhai, das ist der Makler, der hat es gemacht. Und dann ist die Schuld auf jemand anders abgewiesen. Ja? Und klar, viele Leute, die, die folgen dem auch. Und äh, nur es hat auch damit zu tun, dass halt die meisten Menschen jetzt nicht so viel von den Themen äh, verstehen. Ja, und das ist ja, wenn man bei vielen Themen hinguckt, wir hatten eben die Kernenergie, wir haben jetzt das Thema bauen, ja, dann ist es einfach so, dass leider die Leute mit den äh, plakativen äh, billigen Parolen, äh, die dann irgendwo sagen, hier ist, der, äh, hier ist der Böse und die Ängste schüren, ja, die sind leider im Vorteil gegenüber demjenigen, der jetzt so, wie ich versucht, doch eine äh, faktenbasierte, äh, differenzierte Argumentation aufzubauen, weil das ist halt nun mal, braucht man ein bisschen mehr Zeit und Geduld, sich sowas anzuhören, zu durchdenken oder durchzulesen, als wenn jemand sagt, guck mal, da ist der Schweinehund, der Makler, äh, der hat es gemacht und, äh, oder der böse Immobilienbesitzer, den müssen wir jetzt enteignen.
0: Ja, Ja, es sind oft die einfachen Rezepte, die vorgestellt werden, wo jeder sagt, ja, das, das kann ich nachvollziehen. Oder man sagt, hier, lies mal bitte diese vier Bücher. Dann sind schon wieder vier Wochen vergangen. Und ja. wenn man nie liest, hat man dann auch vielleicht gar nicht so die Fähigkeit, das dann da alles rauszuziehen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Eine, eine Sache, die mich immer beschäftigt, wenn alles angstgetrieben ist, ähm, kann man dann, also wenn das Emotionale so wuchtig ist ja. und ich merke das ja auch bei mir hier, ich habe eben meine Rolle beschrieben, ich bin Mieter auf dem Berliner Wohnungsmarkt und äh, ich gucke immer mal wieder so nach links und rechts, ob es irgendwo eine schönere Wohnung gibt, das habe ich dann irgendwie dann so langsam aufgegeben, weil ich denke, ach, das ist, dat wird immer teurer und warum soll ich da jetzt, unsere Wohnung ist ja schön so und ähm, dann merkt man aber, wie andere auf einmal sagen, oh, oh, wir haben Zwillinge bekommen, wir brauchen eine größere Wohnung. Ja. Und äh, jetzt äh, kommt der Mietpreis von äh, 6,65 Euro, würde der dann steigen. Sie könnten eine neue Wohnung bekommen für 16,50 Euro. Also Zehner pro Quadratmeter mehr. Und das ist so emotional aufgeheizt. Ähm, kann man dann mit rationalen Argumenten überhaupt noch argumentieren? Weil also, ich glaube, das prallt doch ab.
1: Haben Sie recht, also wahrscheinlich halt nicht, sieht man ja auch, ja. Und äh, man muss auch sagen, ähm, es, es ist natürlich so in Berlin, wir waren ja verwöhnt äh, eine Zeit lang, also weil wir äh, extrem niedrige Mieten hatten, auch in äh, guten Gebieten ja. wie Prenzlauer Berg oder Mitte <lacht> oder so, ja. Ich weiß auch, wo ich, äh, wo ich, ich 1999, 2000, äh, Relativ viele Wohnungen gekauft damals in der Invalidenstraße. Die meisten habe ich jetzt wieder verkauft. Ja. So da war die Miete damals kalt 5 Euro so bei den Wohnungen, also in, in Mitte. ja so Also da waren wir schon hier verwöhnt, auch im Vergleich zu äh, anderen westdeutschen Städten. Und klar, verstehe ich jeden, der dann sagt, ich habe äh, bisher früher mal fünf Euro gezahlt, äh, kalt. ja Jetzt zahle ich irgendwann 12 Euro. Äh, das, das ist nicht schön, das gefällt mir nicht. Das kann ich auch verstehen. Aber äh, man muss auch sagen, es gibt jetzt auch keinen, kein Menschenrecht, in Berlin-Mitte zu wohnen, so für, für jeden. Ja. Es gibt auch in New York kein Menschenrecht, am Central Park zu wohnen, das, obwohl da jeder gerne wohn, wohnen würde. Da wohnen halt manche auch in Brooklyn oder äh, irgendwo äh, in, in anderen äh, Bezirken. Ja. und äh, Aber das ist ja allgemein so. Ja, ich meine... Der eine fährt jetzt äh, Mercedes S-Klasse, ja, oder oder ein äh, äh, Bentley oder so, ja. Aber es gibt jetzt auch kein Menschenrecht, dass jeder jetzt äh, äh, Ferrari fährt oder oder Bentley fährt oder Mercedes S-Klasse. Es gibt halt auch Leute, die fahren äh, fahren Fiat, ja. Und äh, das ist jetzt äh, klar, dass äh, wenn man jetzt mal bei dem Bild bleibt, dass jemand, der bisher in der S-Klasse äh, gefahren ist, wenn der dann irgendwo äh, aus ökonomischen Gründen gezwungen wird, dann im Fiat zu fahren. Dann kann ich den Menschen natürlich verstehen, dass ihm das nicht gefällt. Das ist ja ganz logisch. Ja? Trotzdem muss ich sagen, äh, die Frage ist doch, wie man dann darauf reagiert. Ja? Und äh, da, das ist so ein bisschen auch eine Sache vom Menschenbild, was ich habe. Äh, ist den Menschen wirklich geholfen, wenn ich sage, du bist hier ein Opfer von äh, Kapitalismus, Gentrifizierungspolitik und schließlich dich uns an, äh, werde ich, mach das und das. Ist den Menschen wirklich damit geholfen? Oder ich bin ja mehr so der Mensch, der an den Einzelnen appelliert und sagt, äh, guck mal an, was du jetzt für dich tun kannst, um deine Situation äh, zu verändern, auch wenn die äußeren Rahmenbedingungen schlecht sind. ja? Weil... weil ich, ich glaube einfach, das hilft dem Menschen nicht. ja. Wenn ich dem sage, äh, deine Situation ist schrecklich, macht dir auch gar keine Hoffnung, dass sich irgendwas ändert. Solange der Kapitalismus äh, da ist, wird es dir letztlich immer äh, schlecht gehen. Ja, Das ist doch was, was Menschen eigentlich äh, die Hoffnung raubt und äh, hoffnungslos macht. ja Und ich habe halt eine andere Botschaft. Ich sage, äh, egal wie die äußeren Umstände sind, du kannst immer als Meister deines eigenen Schicksals was erreichen. Und ich habe jetzt mein letztes Buch über ein ganz anderes Thema geschrieben, aber nur mal als äh, äh, Beispiel anzuführen, was ich damit meine. Das neue Buch, das heißt, ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Da habe ich 20 Menschen porträtiert, die also behindert sind. Ich habe jetzt gerade, letzte Woche war ich mit einem Abendessen davon, äh, der, der hat keine Arme, ja. Der ist aber einer der besten Hornisten der Welt, ja. So, und ich meine, wenn einer wirklich klagen könnte und sagen könnte, ich habe hier schlechte Karten mitbekommen, ich habe keine äh, Chancen, ja, dann, dann wäre es doch der, der ohne Arme auf die Welt gekommen ist. Macht er ja, aber ja. nicht. Ja? Der ist unglaublich optimistisch, erfolgreich. Ja? Der sagt, ich habe mal festgestellt, dass das Jammern über mein Schicksal mein Schicksal überhaupt nicht ändert. ja. Und deswegen mache ich es auch nicht, ja? sondern habe selbst die Hand genommen und äh, ist heute unglaublich erfolgreich. hat schon mit 23 seine Autobiografie geschrieben. Er jetzt 30 Jahre. Überall Überlauf der Welt gibt seine Konzerte, nimmt seine CDs auf. ja. Und das, oder hier in Berlin andere ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der Galerist König, ja der hat hier eine Galerie, der war blind, wo er die Galerie eröffnet hat. Ja, inzwischen sieht er wieder 30 Prozent, weil er nach 30 Operationen, äh, Hornhauttransplantation oder so, sieht er jetzt wieder ein bisschen was. Aber wo er die Galerie eröffnet hat, war der blind. Ja, ich meine, der hat ja nicht nur in Berlin die Galerie, der hat eine in Seoul, der hat eine in London, ja. Ja, ja. einer der erfolgreichsten Galeristen. Und ich sage mir, äh, dann, dann nehme ich doch lieber solche Mensch, oder ich sage noch mal einen dritten, der hat auch vorwärts in meinem Buch geschrieben, Salia K. Watte, ja, vielleicht kennt man schon den Film Blind Date mit dem Leben, oder gibt es auch als Buch, ja. Der war auch fast blind schon mit 15 Jahren, äh, dann hatte er mit in 20er Jahren schwer Krebs bekommen und so weiter, ja. So, der, der ist auch praktisch heute blind, ja, ist ein erfolgreicher Unternehmensberater und macht gerade sein nächstes Buch, seinen nächsten Film, und ich suche mir lieber diese Leute. Kann ich jeder so sein, verstehe ich auch, ja, aber jeder kann sich ein bisschen von abschneiden, dass ich sage, was habe ich denn für ein Menschenbild? Und äh, sage ich jetzt, ich, ich will Opfer sein, Opfer vom Kapitalismus, Opfer von dem und dem und klage jetzt irgendwo äh, die die ganze Welt an. ja? Oder sage ich, ähm, nee, ich äh, gucke, wie ich mein Schicksal selbst in die Hand nehme. Und äh, das ist halt so letztlich die die kollektivistische Gegend eher auf das Individuum ausgerichtete äh, Weltanschauung.
0: Ja, das hört sich für mich gerade so ein bisschen so an. Also wir hatten Wolf Lotter hier im Gespräch, der ja viel über das Thema Selbstverantwortung referiert. Ja. Und ähm, es klingt für mich so, dass wir jetzt den Kapitalismus als eine Art ja Stellvertreter oder ja, Teufelsersatz so quasi definiert haben als Stellvertreter, für unsere Selbstverantwortung, also der Kapitalismus, der saugt uns alle aus, der macht alles kaputt, der ist ganz böse und dann müssen wir uns nicht drum kümmern, über die, also um die Welt, aber auch nicht um uns. Also es ist ja wahrscheinlich einfacher zu klagen, das sagt auch Jens Korsen immer, also der, der Beginn ist, aufhören zu klagen, zu jammern und nicht zu sagen, ich muss, sondern ich will und dann verändert sich alles. Also dieses Inner Game, dieses Mindset, auch wenn ich dieses Wort Mindset überhaupt nicht mag, aber... Das höre ich gerade so ein bisschen raus. Also. Na ja,
1: klar, das heißt also für mich ist auch das verbunden in der Tat. Das, ich sehe das schon ganzheitlich. Es geht hier nicht nur um ein bestimmtes Wirtschaftssystem, sondern es geht ja. hier um ein bestimmtes Menschenbild, um eine bestimmte Philosophie, die dahinter steht. Ja. Und ähm, klar, der Kapitalismus löst nicht alle Probleme. Ja. Also ich sag mal, andere Systeme, die versprechen den Menschen auch eine Sinnstiftung. Also zum Beispiel im Sozialismus, da hast du irgendwo den, den, äh, den höheren äh, Sinn in dieser Ideologie. ja, Oder im, im Islamismus ist, ist es auch so, ja, äh, im, im Nationalismus auch. Da hast du bestimmte Ideologien, ja, die den Menschen Sinn geben, der Kapitalismus gibt den Menschen keinen Sinn, den muss von jeder selbst suchen in seinem Leben. Es gibt halt nur die materiellen Bedingungen, die halt besser sind als jedem anderen System. Ja. Aber es ist nichts, was sich dann ja, das ist so der Vorteil natürlich von solchen äh, politischen Religionen, ja, ob das jetzt Antikapitalismus ist oder auch diese äh, Gender-Ideologie, Feminismus und so weiter, ja, die, ähm, die, die haben auch immer so so ein, so ein utopisches Element in sich drin oder ja, die ganze Welt geht jetzt zugrunde und äh, wir wissen jetzt den Weg, dich zu erlösen und so weiter. Ja, das ist ja so, doch so ein religiöses Moment. Also für mich ist das alles, sind das so politische äh, Religionen. Das sehen Sie auch bei, bei der äh, Öko-Ideologie, ja, das so wie die Rituale der Religion, ja die tun dann ihren Joghurtbecher irgendwo auskratzen und äh, der der Müll wird dann getrennt und dann haben sie immer schlechtes Gewissen, wenn sie fliegen und so. Sie so fliegen zwar trotzdem, aber immerhin mit dem schlechten Gewissen äh, äh, fliegen so und tun dann äh, Buße, indem sie Grün wählen und so weiter. ja Das hat also für mich irgendwo, äh, ja das, das hat nicht so viel mit Rationalität zu tun und vielleicht liegt es im Menschen drin, dass er solche Dinge halt braucht, und ich verstehe das auch so, spirituelle Dinge oder Sinn, nur dass ich sage, das soll eigentlich nicht irgendeine Ideologie sein, die das gibt, sondern das muss jeder Mensch in sich und für sich suchen. Und äh, ähm, ja, also deswegen wollte ich damit nur sagen, wenn ich über Kapitalismus spreche, ist es eigentlich eingebettet in so eine größere Frage, welches, welches Menschenbild habe ich im Grunde genommen.
0: Ja. Ja, äh, super interessant, weil ich glaube, dass das kommt jetzt raus, dass auch diese, diese ich habe es am Anfang Schizophrenie genannt oder auch mehrfach in diesem Themenschwerpunkt, äh, diese verschiedenen Ziele, Wünsche, die wir haben, dieses Spannungsfeld. Ich glaube, wenn man mal äh, ja auch in die Philosophie so ein bisschen reinliest, ist ganz normal, dass es A und B gibt und die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Also nicht fliegen zu wollen und Urlaub auf Mallorca zu machen, ja, kann man mit dem Auto und der Fähre hin, aber ist auch die Frage, ob der Abdruck dann so gering ist. Und ähm, also ich glaube, diese Gegensätze müssen wir aushalten. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Welt sind, in der diese Gegensätze, die wir aushalten müssen, immer wuchtiger werden, vielleicht auch in der Anzahl mehr werden. Und das überfordert den Menschen. Vielleicht so manche Menschen und äh, wenn wir damit umzugehen wissen, ich würde es jetzt nicht Resilienz nennen, das ist auch eine Diskussion, ähm, ja dann das ist glaube ich dann ein ganz wichtiger Punkt. Eine letzte Frage hätte ich noch, äh, wenn Sie sagen, der Kapitalismus gibt keinen Sinn, es gibt immer mehr Unternehmen, äh, die jetzt über Purpose reden, also wir brauchen so einen gemeinsamen Purpose und dann können wir alle hinter diesem Licht herrennen und dann sind doch alle äh, ganz toll und so. Ich glaube, dass der Kapitalismus oder das System, ähm, die Wirtschaft, die Marktwirtschaft, wie wir es auch jetzt nennen wollen, ähm, so kleine Purpose-Leuchten lokal, regional, organisational darstellen können. Und, äh, aber das ist ja dann auch eigentlich das Individuelle, was Sie angesprochen haben, oder?
1: Ja, also Genie äh, äh, in dem Bereich der Steve Jobs, ja der hat das ja... Also der hat ja den Leuten nicht jetzt irgendwie das iPhone äh, verkauft oder vorher einen Computer, ja. Der hat den ja, äh, der hat gesagt, wir schlagen Delle ins Universum äh, und solche Sprüche, ja, und äh, wir, wir verändern hier die Welt, ja. Und das war ja wie so ein, ich habe gerade so eine Biografie bei Ihnen gelesen, über den Steve Jobs, da, da hieß es, es war mehr wie so eine auch Erweckungspredigt, so, wenn der seine Vorträge halten hat, da ging es jetzt nicht um Produkt, ja. ja. Sie kennen vielleicht diese berühmte Werbung mit 1984, Big Brother und so weiter, ja, wo dann äh, letztlich nur ein neues Produkt vorstellt, aber das so hochstilisiert, IBM wird die Welt äh, beherrschen und äh, wir sind jetzt die Letzten, die gegen die Unterdrückung äh, angehen und so weiter, ja. Also äh, kann man so machen, ja dass die Jobs, den bewundere ich auch sehr, aber man sollte auch manchmal die Kirche im Dorf lassen. Also ich finde, ein Unternehmen, das braucht jetzt keinen äh, unbedingt spirituellen großen Sinn. Wenn ein Unternehmen das schafft und nur dann wird es erfolgreich sein, die Bedürfnisse von vielen Konsumenten zu befriedigen, entweder durch neue Produkte, also wie das jetzt zum Beispiel Steve Jobs gemacht hat, oder auch indem bestehende Produkte einfach sehr viel billiger werden, ja, dann ist es schon eine gute Sache. Da brauche ich jetzt kein Purpose oder so. Also nehmen Sie mal an, zum Beispiel lange Zeit waren die reichsten Deutschen die beiden Albrecht-Brüder, also äh, von, äh, von Aldi, die Aldi gegründet haben. Und heute ist es, äh, ich glaube, der erste oder zweitreichste je nach Statistik, ist der Schwarz von, von Lidl. Ja. So, wodurch sind die jetzt reich geworden? Einfach dadurch, dass sie äh, Produkte, die... Ähm, für, für eine große Masse von Konsumenten in einer vernünftigen Qualität zum günstigeren Preis angeboten haben. ja Also da, dadurch sind die reich geworden. Und wer hat die reich gemacht? Letztlich jeder, der irgendwo diese Produkte nutzt. ja Und zugleich wird dann über die Leute geschimpft. Das ist das Gleiche mit Emerson. Mit Keiner mag Emerson. Jeder schimpft irgendwo drauf. Und Chef Bezos äh, als der reichste Mensch der Welt. Nur ich meine, wer hat denn... Amazon groß gemacht. ja. Das ist doch jeden Tag eine Entscheidung, wenn ich ein Buch, ich bestelle auch meine Bücher über Amazon ja, und äh, andere Produkte auch. ja. Äh, ich hatte jetzt ne neulich gerade das Erlebnis, ich brauche so neue Schreibtischlampen und da bin ich erst jetzt, zum, ich wollte die schneller haben, da bin ich jetzt zum Karstadt, bin da rauf und runter, bis mir die gibt es da, die gibt es da, bis mir einer erklärt hat, die gibt es Ja, Dann bin ich äh, zum Saturn gegangen ja, und habe da gefragt, hat mir auch erst wo Falsches hingeschickt. Ja, da muss ich feststellen, da gab es auch nicht die -Lampe, Ja, Und dann, dann habe ich bei ein äh, paar Sekunden auf Amazon äh, gegoogelt, äh, habe meine Sekretärin Link geschickt, habe gesagt, bestellen Sie die. Und dann war die, äh, zwei Tage später, äh, war die dann da. Ja, Und äh, ich meine, das... Äh, da, da kann man jetzt schimpfen sagen, wie, wie schlimm ist Emerson oder so, ja, oder wie schlimm sind jetzt Leute wie der Schwarze oder die die Albrecht brüder Aber letztlich sind alle diese Leute dadurch groß geworden und auch reich geworden, dass durch uns selbst, durch die Konsumenten, das ist ja eine, eine tägliche Abstimmung. Eigentlich insofern auch was sehr demokratisches, ja, mhm. so, weil weil jeder hat eine Stimme und jeder Konsument hat eine Stimme. Nutze ich das jetzt? Und nutze ich das nicht, ja. Und der, also ich habe auch hier zu Hause äh, Word. Sie vielleicht auch, ja. So äh, Microsoft Produkte, da haben wir halt den Bill Gates mit äh, reich gemacht. Und Sie haben äh, wahrscheinlich heute auch schon gegoogelt, ja. Äh, da haben sie äh, dann die, äh, also Google äh, reich gemacht und so. Ja, und das, das sind ja immer Entscheidungen letztlich, die am Schluss vom Konsumenten gefällt werden. Und äh, deswegen sage ich mal so, das war ja Ihre Frage, mit dem mit dem Sinn. Ja, Der Sinn muss nicht irgendwas äh, Überragendes sein, wie, wie jedes Mal, dass ich jetzt die ganze Welt äh, retten will. Ja, es, es ist ja schon ausreichend, wenn jemand, ja äh, wobei, oder ich, ich fange mal anders an, vielleicht trägt sowas sogar zur Weltrettung bei. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, weil ich gerade von, von Steve Jobs äh, äh, gesprochen habe, ja. Äh, nehmen wir jetzt äh, hier das das, das iPhone, ja? so. Ähm das ist eine Sache, die sehr gut ist für Umwelt und Klima, ja. Verstehen viele gar nicht, aber ist eigentlich ganz einfach. Wenn Sie mal aufzählen, wie viele Geräte da drin stecken. Also, ein Telefongerät, ein Tonwandgerät, ja, ein Navigationssystem, und, ja, eine Kamera noch, ja, eine Filmkamera, ja. Und es hat mal einer, ich glaube, sind 30 verschiedene Produkte, wenn sie die alles so auf einen Tisch legen, Taschenlampe. Ist, ist, der, ist, der <lacht> genau. ganze, ist der ganze Tisch voll. Ja? So, das waren alles mal Produkte, ja. Die haben Ressourcen äh, verbraucht, ja. Da haben sie ein Diktiergerät gehabt mit dem eigenen Mikrofon, eine äh, ne, ne Filmkamera äh, und äh, irgendwo, ja, haben hat viel mehr Ressourcen verbraucht. Und dann kam jetzt der Steve Jobs und hat so ein äh, iPhone gemacht, was es alles in ein Produkt integriert und wodurch sehr viel weniger verbraucht wird. Deswegen ist auch zum Beispiel, um mal zum Ausgangspunkt zurückzukommen, mit der mit Umwelt, das ist auch einfacher, als die Leute denken. Viele sagen so, ja, die Rohstoffe der Welt sind begrenzt und äh, der, also kann, kann, können wir nicht unbegrenzt wachsen, also ist Wachstum schlecht. Das hört sich erstmal völlig logisch an, ja, aber ähm, das, das kommt wenn man sich einfach so einfache Wahrheiten logisch herleitet, geht es auch oft ein bisschen an der Realität vorbei, weil das iPhone ist ja nur ein Beispiel für das, was man Miniaturisierung nennt, also dass die Sachen äh, äh, kleiner werden. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Also ich habe früher eine große Schallplattensammlung gehabt, ja, wo ich auch sehr stolz drauf habe. Ich habe einen Großteil meines Geldes als Jugendlicher für Schallplatten ausgegeben. Okay. Und äh, dann später kamen dann die CDs, die den großen Vorteil hatte, dass nicht immer die, die Kratzer und die dann äh, gesprungen sind und äh, was weiß ich, wo ich mich äh, geärgert habe. Ja? So kamen die CDs an der viel besseren Qualität. Die haben dann nur noch einen ganz kleinen Raum ein, eingenommen äh, davon. Ja? So, ja. Ich bin jetzt ein bisschen altmodisch, kaufe mir immer noch CDs. Meine Freundin lacht mich aus, weil die hat überhaupt keine CD, äh, weil die letztlich dann MP3, wo überhaupt nichts mehr gebraucht wird, also gar keinen Platz mehr gebraucht wird. Ja? Oder Bücher. Also ich besitze ein paar tausend Bücher, die bei mir auch gar nicht zu Hause alle hinpassen. Ich war jetzt gerade in so einem Self-Storage- wo ich im Container ein paar tausend Bücher gelagert habe, weil da musste ich einige rausholen. Ja? Also alles ein bisschen unbequem. Ja? Mein Vater, der ist 92, der ist das sogar moderner als ich, der liest jetzt einen Großteil auf auf Kindle ja? und braucht den ganzen äh, Platz nicht, nicht mehr, ja? äh, wo, wo ich doch viel Papier mit, mit Büchern und, und Platz hier verbrauche. Also das sind jetzt nur so Beispiele, die, die mir jetzt spontan einfallen und die zeigen so eine einfache Parole. Ja, äh, Wachst zu Geschlechts werden immer mehr Rohstoffe verbraucht, wenn man genauer mal hinschaut, stimmt das gar nicht. Also in vielen Bereichen ist sogar der Rohstoffverbrauch in den USA in den letzten 20 Jahren gesunken. Und zwar genauer aus diesen Gründen, ja, die ich eben äh, genannt habe als Beispiel. Und deswegen, ja, wir kommen immer wieder zum gleichen Thema. Es gehört schon auch eine Menge Wissen dazu, auf verschiedenen äh, Gebieten, ja, um sich äh, über die Dinge eine Meinung bilden zu können. Und so ein schnell dahergesagter Satz, ja, denkt doch mal nach, äh, die, die äh, Rohstoffe sind begrenzt, Wachstum kann nicht umgrenzt sein, also müssen wir Wachstum reduzieren, hört sich für einen, der nicht viel weiß, erstmal logisch an. Aber wenn ich da nur mal so ein paar Argumente bringe, wie eben, ja, dann äh, ist es vielleicht sinnvoll, auch mal darüber nachzudenken, ob das wirklich so einfach
0: ist. Ja, also ähm, das das Thema Ressource, das hatte ich sogar auf dem Schirm, das haben wir dann so ein bisschen verloren äh, durch den Berliner Wohnungsmarkt und jetzt, wo Sie sagen, es gibt äh, eine ganz tolle Seite, ich glaube, die ist sogar von äh, Hans Rossling, äh, also beziehungsweise von seiner Tochter, weil er äh, leider nicht mehr lebt, Our world in data, wo man wirklich mal so ein paar Dinge eingeben kann, um zu schauen, wie sich was verändert hat, äh, einfach um äh, die Argumente, die man hat, nicht nur emotional begründen zu können. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich gehöre auch manchmal in diese Kategorie, ähm, weil ich auch gern Schwingungen aufnehme und äh, ja, das ist auf der einen Seite eine Stärke, auf der anderen Seite natürlich ist faktenbasiertes äh, Wissen vielleicht ein bisschen ja, valider und äh, dann auch ja, auch leichter ich, zu begründen. Ich,
1: ich meine, es hat ja beides seine Berechtigung. Also ich bin jetzt äh, ja. keiner der nur Fakten, Rationalität, äh, Im Gegenteil, in meiner zweiten Doktorarbeit über Psychologie von reichen Menschen habe ich nachgewiesen, also dass, dass Bauchentscheidungen zum Beispiel im unternehmerischen Bereich oft sehr viel wichtiger sind und äh, entscheidender sind als jetzt äh, Analysen. Nur ich muss ja sehen, äh, was mache ich womit? Ja, es gibt also Sachen, die ich mit dem Bauch entscheiden kann. ja Aber wenn ich jetzt äh, wissen will, ob jetzt zum Beispiel heute es mehr arme Menschen gibt als früher. Da kann ich nicht mit dem Bauch aufgrund von ja, diesem Fernsehbild, ich sehe im Fernsehen, da, da hungern Kinder und dann sage ich, die Welt wird immer schlimmer. Ja? So denken ja die meisten Menschen. Nee, an dem Punkt, ja, ja. da muss ich mir schon mal auch Daten, Statistiken angucken. Es gibt andere Dinge, die man sicherlich mit dem Bauch entscheiden kann. Also deswegen der, der liebe Gott hat uns ja auch beides mitgegeben, eine Intuition, ein Bauchgefühl auf der einen Seite und das Analytische auf der anderen Seite, weil wir beides bräuchten, wenn wir brauchen, wenn wir nur eins bräuchten, da hätte er uns nur eins mitgegeben. Ich muss nur genau wissen, wann ich was einsetze. Ja, wenn ich jetzt äh, äh, meistens ist gut, wenn man, wenn man beides einsetzt, ja, wenn man jetzt nur auf eine Sache setzt, da kann man auch könnte also weiß jeder, der mal, äh, sagen wir, äh, verliebt war, dann vielleicht weitreichende Entscheidungen äh, gefällt hat, vielleicht sogar geheiratet hat im Zustand von geistiger Umlachtung, die er praktisch äh, gleichbedeutend mit äh, verliebt sei. Er hat äh, später dann, äh, hat er sich nach einem Jahr vielleicht oder zwei schon vom Scheidungsanwalt wieder getroffen, äh, äh, weil, weil er halt nur sich davon hat leiden äh, lassen. Ja, so. Klar, andererseits sucht jetzt auch keiner seinen Partner aus nach einer Checkliste, dass er alles abcheckt, macht einen Haken dran und sagt, also Analyse hat ergeben, die die wird geheiratet. Also es, es ist schon in vielen Lebensbereichen, selbst bis zum ganz privaten, ist es schon gut, dass man also beides gebraucht. Ja? Dass man schon dem Bauchgefühl auch vertraut, ja? aber nicht in allen. Ja? Das, es gibt halt auch Sachen, wo man einfach Wissen zu brauchen und Fakten. Und es ärgert mich manchmal. Ich bin also ich mache viel auf Facebook und äh, auf, auf äh, Twitter, ja, wenn da jemand also noch nicht ist, äh, freue ich mich, wenn er mir folgt. Da, ja, da gibt es auch manchmal Leute, wo ich merke, die haben überhaupt keine Ahnung, die haben sich von ihrem Thema, merke ich immer genau, der schreibt, noch nie im Leben beschäftigt, ja, aber mit einer großen Selbstgewissheit, Selbstsicherheit schreiben die dann irgendwas, wo, wo jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, das ist einfach dumm, der hat einfach keine Ahnung, der hat noch nie ein Buch dazu gelesen zu dem Thema, die denken, sie brauchen auch nichts dazu zu lesen, weil sie wissen alles so, sie können sich alles so herleiten, ohne irgendwas zu lesen. Ja. Das ist so eine gewisse äh, Überheblichkeit äh, bei, bei manchen Menschen. Ja. Ähm, hat auch, ist auch vielleicht ein Defizit von unserem Bildungssystem. Also ich war auch selbst mal anderthalb Jahre Lehrer in der Schule und da, ja, ich kann mich noch erinnern, also da ich habe auch viel Wert darauf gelegt, dass die Leute also auch erst mal, bevor sie diskutiert haben, ich diskutiere gern, weil Fakten sich erarbeitet haben und da war ich auch, da meldet sich einer und sagt, ja, ich habe zwar den Text nicht gelesen, ich wollte aber Folgendes noch zu sagen. Ja. So, Das ist so die Einstellung manchmal, die die Leute haben. Ja, Ich, ich, ich brauche nicht lesen, aber ich habe schon eine Meinung. Ja, und Das finden sie sehr oft. Also, wer, wer mal was zum Lachen haben will, der guckt sich im Internet die, die Videos von der linken Vorsitzenden an, Hennig Welso. Ja, da wird ein wunderbares Beispiel sehen, die man also äh, zu bestimmten Themen, ohne irgendwelche Fakten zu kennen, aber immer sehr starke Meinungen hat zu dem Thema.
0: Okay, und dann noch eine allerletzte Frage, wenn Sie in die Zukunft schauen, also eigentlich erübrigt sich diese Frage, aber optimistisch, pessimistisch, mal so, mal so, wie beim Bauchgefühl und äh, den Fakten?
1: Also vom Bauchgefühl bin ich äh, eigentlich immer eher ein Optimist, ja. Aber ich muss gestehen, wenn ich so auf die politische und wirtschaftliche Entwicklung schaue, dass ich doch in vieler Hinsicht dann, äh, wenn ich also die 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 Fakten analysiere, sage, dass ich sehr, sehr skeptisch bin bei vielen Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit im Grunde genommen. Und ich versuche mich dann immer ein bisschen selbst zu trösten, ja, weil, wie gesagt, vom äh, bei mir ist es auch so, ja, die Analyse ergibt dann, es ist, äh, geht eigentlich vieles in eine sehr negative Richtung, aber man will es natürlich nicht so. ja, Man will die Zukunft ja nicht düster sehen. Und dann tröste ich mich immer damit, dass ich als Historiker weiß, also es gibt so viele Überraschungen, dass man so viele Dinge, die man halt äh, nicht vorhersehen kann. Wobei ich schon zu den Menschen gehöre, die viele Dinge richtig äh, vorhergesehen haben. Also ich kann es auch nachweisen. Ich habe gerade ein Buch von mir neu aufgelegt. Wohin treibt unsere Republik? Das ist 1994 geschrieben. Da hatten, da waren die Grünen vorher auf den Bundestag geflogen und gerade wieder knapp reinkommen. Da habe ich zum Beispiel geschrieben, dass die Grünen die ganze Diskussion dominieren werden und dass die anderen Parteien alle den grünen Themen folgen werden insbesondere auch die die CDU ja und habe auch vorausgesagt, dass ich rechts von der CDU noch eine Partei entwickeln wird, die sich aber immer weiter nach rechts entwickeln wird. Habe vorausgesagt, dass die SPD zusammenarbeiten wird mit der Linken und so weiter. Was damals also alles noch, hat jeder gesagt, der spinnt. ja. Also manchmal kann man schon, ich habe das Buch deswegen extra unverändert neu aufgelegt, Wohin treibt unsere Republik, damit jeder sehen kann. Also da habe ich schon in vielen Dingen recht behalten, ja, obwohl die Prognosen also eher skeptischer, negativer Art waren da. Aber es sind, äh, wenn ich heute also auch die Situation schaue, ähm, dann sage ich, der Kapitalismus ist eigentlich überall eher in der Defensive auf der Welt. Es war in 80er Jahren anders. Ja. In 80er Jahren, da gab es Leute, also wie Ronald Reagan oder in Großbritannien Market Thatcher oder auch dann in Schweden haben sie kapitalistische Reformen gemacht. In, in Deutschland mit dem Schröder auch ein bisschen was in die Richtung, vor allen Dingen Deng Xiaoping in China äh, hat die Reform gemacht. Also da war überall. Irgendwo ähm, der Fortschritt äh, in Richtung mehr Kapitalismus da, mehr Markt. Und ja, und wenn ich heute schaue, ist es eigentlich überall in die entgegengesetzte Richtung, dass, dass ich mich also als äh, Vertreter von Kapitalismus irgendwo überall in der äh, minderheiten Situation sehe oder sehen Sie auch so ein Buch wie von mir Kapitalismus nicht das Problem, sondern die Lösung, da, da finden es nur wenige, aber wenn Sie jetzt in Bücherladen äh, gehen oder auch bei Amazon schauen, also wie viele Bücher es gibt, wo der Kapitalismus auf der Anklagebank sitzt, die, die können Sie ja gar nicht zählen. Ja? Und das ist schon äh, eine Entwicklung, die ich logischerweise aus meiner Sicht äh, negativ sehe, aber ähm, es ist ja so, ich versuche ja ein bisschen was zu beizutragen, immer im Kleinen, auch durch so ein Gespräch wie heute oder durch meine Vorträge, durch meine Artikel, versuche ich ja was zu beizutragen, da Gegeninformationen zu geben. Und wie gesagt, wer sich für interessiert, also freue ich mich natürlich, wenn die Leute meine Bücher lesen, aber ich schreibe auch auf Wall Street Online zum Beispiel regelmäßig Artikel, die man sich anschauen kann, und äh, ja, und bei Facebook bin ich so lange, bis ich nicht meine Seite gelöscht oder gesperrt werde, weil mir da schon jetzt mehrfach mit gedroht äh, wurde. Ja? Also hoffe ich,
0: dass das äh, nicht auch dann passiert. Ja. Okay, also schon in irgendeiner Ecke, obwohl sie dort gar nicht als...
1: Ja, also ich sage äh, mal ein völlig absurdes Beispiel. Meine Doktorarbeit gegenüber Hitler, ja so, die ist positiv besprochen worden in der Süddeutschen, in der FAZ, ja, in allen renommierten Fachzeitschriften, ja. Jetzt habe ich neulich den Emerson-Link gepostet zu meiner Doktorarbeit über Hitler, ja. Und dann haben die das gelöscht, haben gesagt, das wäre ein Hassredebeitrag äh, gewesen, ja. Also dieser Post, außer Amazon, über meine Doktorarbeit, ja. Warum? Weil weil die irgendwo Adolf Hitler steht bei dem auf dem Index und können überhaupt nicht unterscheiden, ja. ob das jetzt irgendein Nazi ist, der jetzt Hitler, ja, ja. oder ob es eine wissenschaftliche Arbeit so, ja. Und so Sachen, das ist also äh, schon, schon äh, manchmal passiert, ja. Und ähm, da wird man dann immer bestraft, ja, dass die Reichweite beschränkt wird, dass man keinen neuen Abonnenten mehr einladen darf. Ich habe neulich schon gerade gepostet. Ich habe gesagt, wenn er mich nicht mehr findet auf Facebook, dann geht er auf äh, Twitter. Da habe ich bisher äh, die Probleme nicht gehabt, obwohl es da auch immer wieder Leute gibt, die einen dann anzeigen ja, wegen angeblicher Hassrede. Also ich sage mal das letzte Beispiel bei Twitter, aber die haben das bisher immer zurückgewiesen. Da hatte ich einen Satz geschrieben, so ein bisschen launisch, der hieß, äh, ähm, Wer, wer gendert hat die Kontrolle über sein denken verloren habe ich so äh, gepostet ja dann hat mich jemand wegen Hassrede angezeigt ja und ich meine das, 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 das also ich habe da für kein verständnis das muss jetzt keiner meiner meinung sein der eine der, der findet es halt toll zu gendern der andere findet es ein blödsinn so wie ich ja und ich habe halt einen lustigen spruch gebracht der war ein bisschen an karl lagerfeld äh, angelehnt der hat ja gesagt wer eine schockige hose trägt hat die kontrolle über sein leben verloren genau. ich habe gesagt wer gendert hat die kontrolle über sein Denken verloren. Ja? Da setzt sich jemand hin, schreibt eine Beschwerde an Twitter und sagt, das ist Hassrede. Ja? So. Und äh, ja, wenn dann viele so kommen, dann kann es halt passieren, dass man tatsächlich die sagen, oh, das scheint, die, die, die das sind ja auch Algorithmen oder, oder irgendwie, wenn es keine Algorithmen sind, dann irgendwelche äh, niedrig bezahlten äh, Mitarbeiter, die die nicht unbedingt auch selbst Geistesgrößen sind oder so, ja, die dann sowas beurteilen. Aber bei Twitter hatte ich also bisher Glück, da wurde alle diesen Quatsch immer zurückgewiesen. Aber bei Facebook, ja, das ist ja zum Teil wie bei Kafka, ja, da wird dann nur gesagt, sie haben gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Also das ist ja nur ein anderes Wort für Zensurvorschriften. Also früher hat man das Zensurvorschriften genannt, heute heißt es Gemeinschaftsstandards. Ja. Aber es wird gar nicht gesagt, gegen welche. Und mit was und warum? Du kannst doch nichts dagegen äh, äh, vorgehen, ja. Und das erinnert mich immer an. Ich weiß wer, haben Sie kennen Sie wahrscheinlich auch von Kafka der Prozess, ja, wo, wo einer wird angeklagt, aber weiß gar nicht warum und wieso, ja. Und das ist wirklich, was heute oft passiert auf, auf Facebook. Und zwar nicht nur für Leute, die jetzt extreme Meinungen vertreten. Ich meine, ich bin äh, FDP-Mitglied seit 26 Jahren. Ich äh, habe eine äh, liberale Grundeinstellung. Ich bin jetzt in keiner Hinsicht irgendwo äh, ex extrem oder so. Außer vielleicht extreme Anhänger vom Kapitalismus, gebe ich zu. ja. Aber das sind ja Meinungen, die in, in der Diskussion, Erlaubt sein müssen, genau wie die Gegenmeinungen erlaubt sein sollen. Und das sind also so auch ganz bedenktische Entwicklungen die ich da sehe, aber die ich jetzt auch nicht im Kapitalismus anrechne, obwohl es privat zu ist, weil es hat natürlich, warum machen die das jetzt? Ja, weil der Staat wieder Vorschriften erlassen hat, wie Netzdurchleitungsgesetz, wo sie gesagt haben, wenn die das nicht praktisch dann löschen und dagegen vorgehen, sind sie in der Haftung, ja. So, und dann löschen die halt lieber mal zehn Seiten so viel, als irgendwie dann ein Haftungsthema einzugehen. Also auch da sage ich wieder, ärgere ich mich zunächst mal bei Facebook, aber eigentlich im zweiten Schritt ärgere ich mich dann mehr über, über die Politik und über den Staat, die jetzt so Gesetze machen, die dann überhaupt der Hintergrund sind, warum Facebook sowas macht. Also lange Rede, kurzer Sinn, solange es noch geht, freue ich mich, wenn der ein oder andere bei Facebook äh, mal äh, vorbeischaut und wenn's, wenn sie mich da nicht mehr finden sollte zur Zeitpunkt der Ausstrahlung des Interviews, dann äh, äh, bin ich optimistisch, dass es dann bei, bei Twitter
0: geht. Ja. Ich bin mir sicher, dass einige ZuschauerInnen <lacht> ähm, äh, das tun werden. Ähm, äh, mich hat dieses Gespräch wirklich extrem ähm, ja so quasi, also alles wurde so zusammengeführt. Wir haben äh, eigentlich alle Folgen, die vorher besprochen wurden, in irgendeiner Art und Weise gestreift. Wir haben sie ähm, besprochen noch nochmal einzelne Argumente. Ähm, ich habe jetzt Wolf Lotter und Andreas Beck genannt, aber auch andere wie Jenny Meyer und so kamen hier vor. Deshalb äh, ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Es äh, ist das perfekte Ende für diesen Themenschwerpunkt. Es ist ja schon das zweite Mal, dass wir den Kapitalismus neu besprechen. Ich finde, jetzt reicht es auch. Jetzt haben wir genug Facetten gehört. Insgesamt jetzt, glaube ich, 22 Episoden darüber. Jetzt sollte man sich eine Meinung gebildet haben und den Kapitalismus auch neu gedacht haben. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, Ihnen auch
0: ganz herzlichen Dank. Das war das Gespräch mit Dr. Dr. Rainer Ziedelmann. Alle Infos, Social Media, Bücher und so weiter sind natürlich in den Shownotes hinterlegt. Und ein Zusatz noch. Ich habe über Rossling gesprochen und von der Seite Our World in Data. Die ist in den Shownotes verlinkt, aber ich meinte eine andere, die ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, nämlich gapminder.org. Das ist die, die auf dem Werk von Hans Rosling beruht. Also, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du dir diesen Themenschwerpunkt angetan hast, dass du deinen Horizont erweitern wolltest. Ich freue mich immer über eine Nachricht, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du Ideen hast für andere Themen, für andere Gäste, völlig egal, ich bin immer offen dafür. Ich wünsche dir eine tolle Woche, wir hören uns in der nächsten Woche, am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.